0: Falando de Negócios, com Danilo Magri.
1: Muito bem, de volta aqui hoje com o nosso Falando de Negócios, depois de um bom
0: tempo de férias, o Danilo Magri de volta com a gente aqui, né Danilo? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Bom dia. Estou feliz de voltar para a terceira temporada de Falando, do Falando de Negócios. Estamos indo rumo a... Centésima é. entrevista, creio. Então, Estamos falar, com né? 90 e poucas entrevistas. Se já. você
1: está feliz, com certeza os ouvintes também, que o que o pessoal reclamou. E aí, falou negócio não vai voltar mais quando volta. E voltou, né? O Danilo, que é o diretor da Log Hoje o estado dele é Diego de Carvalho, que é vice-presidente da Nurbang Messi Brasil. Diego, bom dia. Seja muito bem-vindo também.
2: Bom dia Clemente, bom dia Danilo, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
1: Dois jovens, tem um terceiro aqui do lado aqui que não quer aparecer, que é o nosso diretor comercial de marketing, o Rodrigo
0: Goulart também. Essa equipe, olha, aguardem, vem, vem coisas boas por aí né Danilo? Verdade viu Clemente, aliás quem nos ouve e ainda não acessou o YouTube para assistir ao vivo, vale a pena, o estúdio novo ficou lindo. É, tá muito bonito de ver, tô muito feliz de estrear nesse estúdio novo a terceira temporada. Não só YouTube, como também pelo Facebook. Também. Então agora o, o comando é seu, fica à vontade. Então vamos lá Seja Diego. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por estrear, né? O estúdio novo é a terceira temporada do Falando de Negócios, realmente é um programa que faz a diferença na região, as pessoas sempre querem saber um pouquinho mais, tem curiosidade para entender não só a vida de negócios, profissional mas também pessoal das pessoas que traçam esse caminho. Conto você trabalha na Nuremberg, né? A Nuremberg é uma das maiores empresas de feiras e eventos B2B, ou seja, entre empresas do mundo. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar né? na, na Nuremberg, nesse, nesse setor.
2: Bom, obrigado, Danilo. É, obrigado a todos que estão aqui conosco. Bom, a minha história começa quando eu entrei na faculdade eu fiz é, turismo e hotelaria em Águas de São Pedro e na época me abriu um horizonte que eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos em Vermont, onde eu fiquei aí seis meses ali é, me chamou muita atenção principalmente pela troca de cultura depois eu voltei acabei é, continuando os estudos, fui de novo, fiz mais é, um estágio em Vermont... e aí na volta eu vi que o que eu queria era realmente trabalhar com hospitalidade... trabalhar com essa parte de novas culturas, entender é, como que a gente poderia criar novas experiências... dali eu tive a grata surpresa de passar para fazer trainee é, na Rede Merit... Fui para ficar um ano, acabei ficando cinco anos é, na Flórida, na ilha de Marco Island, que é, foi, era um hotel cinco estrelas, depois ele virou seis estrelas, então eu passei todo um período para entender também o desenvolvimento, era um hotel com 735 quartos, que a gente tinha em torno de quase cinco mil hóspedes é, por dia passando por lá. É, de lá eu fui trabalhar na Disney, eu é, fui trabalhar como, que eles chamam de Manager in Training, né, que seria gerente em treinamento, é, na área de governança, no maior hotel da Disney, que na época, né, que era o Swan e Dolphin com 3.700 quartos, é, peguei a parte de renovação, então foi uma experiência fantástica, e também poder trabalhar e estudar, eu acabei fazendo uma MBA pelo Rose College, que é a Universidade da Disney, né, que é a Universidade Central Flórida, e isso me foi é, moldando e ao mesmo tempo é, vendo como era importante é, entender como criar experiências é, diferentes para o público, né? De lá eu voltei para o Brasil, aí tive uma oportunidade que eu acho que foi um marco é, que foi trabalhar no setor público, fui convidado, fui secretário de governo primeiro no município de Santo Antônio do Pinhal, que foi um desafio, mas também foi uma grande escola, acho que foi um, uma pós-graduação de vida. Porque trabalhar na gestão pública, às vezes a gente critica, mas tá no dia a dia, atrás do balcão, é muito difícil. aonde o seu... Uh, uh, quem tá te cobrando é o um município, e ao mesmo tempo você tem uma série de leis, uma série de protocolos, uma série de planos de diretores que você tem que estudar, não é uma coisa simples. Eu acho que fazer política vai muito além do relacionamento, mas também você tem um conhecimento técnico daquilo que você tá empregando. E ali em Santo Antônio foi muito bacana porque... A gente não tinha nada e tinha que criar e fazer muito. E foi muito importante para desenvolver. Então, ali em Santo Antônio, eu fui me envolvendo em alguns projetos. De lá, eu fiquei é, dois anos e meio em Santo Antônio. Depois eu resolvi empreender. É, não deu certo, mas foi muito bom. Porque é nessa hora que você entende também... E o lado privado eh, também tem o seu desafio, tanto quanto o lado público. Acabei voltando para a área pública, voltei para Santo Antônio, aí eu recebi um convite e acabei vindo eh, ser diretor de turismo aqui em São José dos Campos, ao qual eu fiquei quase três anos, e daqui eu fui convidado para trabalhar na Reed Exhibition. Rapaz, é trajetória, hein? <risos> é, rodei bastante. E aí da Reed, quanto tempo? Da Reed eu fiquei um ano e meio, eu cuidava de uma feira de logística e do Salão Duas Rodas, e aí eu eu fui convidado e fui para Nuremberg, que agora eu tô seis anos e meio. Seis anos de Nuremberg seis anos já. De Nuremberg.
0: E você divide seu tempo entre Brasil e Alemanha, é isso?
2: Eu divido meu tempo meio que em ponte aérea, né? Porque o escritório fica em São Paulo, então eu moro em São José dos Campos, vou a São Paulo quase todos os dias. A gente acaba aí indo para fora quase uma vez por mês, aí a gente fica uns 10 dias fora. Normalmente a Alemanha, que é onde está a matriz. Nuremberg é uma empresa pública-privada, ela fica na cidade de Nuremberg. Eu brinco que lá a gente tem o hardware e o software, né? Porque lá eu sou dono também de um pavilhão. Hoje o nosso pavilhão é o quarto pavilhão uma, uma, quarto maior pavilhão da Europa Ocidental. A gente, em comparação ouvir e entender, tô falando de um pavilhão de mais ou menos 4 IMBs de São Paulo, então é grande, é grande. a gente tem lá é, é, um pavilhão que hoje ele vai completar quase 46 anos, a minha empresa tem 49 anos, é uma das empresas mais novas do mercado de feira da Alemanha hoje é, tem aí registrado que a primeira empresa de feiras tem mais de 450 anos e o interessante é que toda empresa alemã ela tem o um nome Messe que na verdade hoje eles falam que Messe quer dizer feiras mas Messe na verdade vem de missa que foi onde começou as feiras porque antigamente as pessoas iam à missa e depois da missa ela ia fazer o escambo né fazer aí o, o negócio o comércio e aí foram surgindo as feiras e foi se desenvolvendo ao longo dos anos
0: olha que bacana primeiro no primeiro bloco a gente já Falou de empreendedorismo... Já falou dos desafios do poder público... Dos desafios do empreendedorismo... Já descobrimos também a origem... Poder público e privado também... Exatamente... Né? Já descobrimos a origem da palavra, palavra feira... feira que tinha também. tudo a ver com a missa... Não sabia disso... Interessante, Diego... Bom, primeiro, primeiro bloco... A gente falou bastante... né, Um pouquinho da trajetória do Diego... E de umas curiosidades... Sobre o tamanho da Nuremberg... E, e a origem né, de feiras e eventos... Pelo menos lá na Alemanha... Vamos falar um pouco do segmento aqui no Brasil... E de uma forma geral, Diego O segmento de feiras e eventos sempre movimentou muito o mercado E eu acho que o mercado brasileiro deve ser um dos melhores do mundo Porque o brasileiro tem uma característica de pessoalidade De, de relacionamento que favorece né, os eventos presenciais Mas também sofreu muito durante a pandemia e agora a gente percebe uma retomada forte, né? As pessoas voltam a se encontrar, os eventos presenciais estão voltando, mas também voltaram diferente, de certa forma, com mais tecnologia, é, em, talvez, com uma, eu percebi uma, assim, uma programação um pouco mais encurtada, a fim de favorecer talvez a, o conteúdo daquele evento. Como é que vocês têm enxergado essa, essa retomada da, do setor? Quais são as principais tendências?
2: Danilo, acho que a pandemia ela foi muito importante para nós revermos e pensarmos em geral o que que a gente espera de evento é, face to face que a gente fala, né, físico. Eu acho que as pessoas estão mais ávidas hoje os eventos estão mais qualitativos e as pessoas elas estão indo mais é, com seus objetivos traçados, acho que feira é muito importante, eu brinco que feira ela tem uma importância histórica porque ela já passou por grandes crises, foi pós-guerra que as feiras ajudaram as indústrias a se desenvolverem e não é à toa que agora após aí uma pandemia que nós tivemos no mundo ela tem ajudado porque é através das feiras que as empresas se posicionam e se desenvolvem o Brasil é um grande player eu diria que o Brasil é um dos maiores indutores é, é, e emissores de feiras da América Latina. A gente está hoje aí com, com as vão dizer que as top 5 feiras em alguns setores estão no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está em 28 setores econômicos, como Nuremberg e Messe. A gente tem um portfólio de 14 feiras. A gente tem feira para o mercado de construção, revestimento, vidro plano, proteção solar, química analítica, biotecnologia, nanotecnologia, cosmético, farmacêutico, alimento orgânico, veterinário pet, calçados, a gente está em vários setores. Diego, eu
0: jurava que você não ia lembrar de todos. Não, cara. Ele está tá sem cola, viu, pessoal? É na cabeça
2: dele. A gente acaba lembrando que a gente está é. é envolvido tá e, e acaba sendo até um vício, porque é muito bacana você aprender e poder entender as oportunidades de negócio que existe. O nosso país é um país que é abençoado, por mais que a gente tenha muitos problemas, eu acho que também nós, como os empreendedores, a gente tem que usar essas ferramentas para cada vez mais conectar, eu acho que o poder da feira de negócio você poder conectar é, demanda e oferta e principalmente trazer entidades públicas, entidades privadas universidades, a gente acaba sendo uma ferramenta, eu brinco que a gente vira um broker de negócio, a gente é uma ponte de conexão e eu acho que cada vez mais é isso que as pessoas estão buscando então como é que você investe seu dinheiro e você tem retorno, fazer feira não é barato por isso tem que ser estratégica e tem que ser muito bem traçado o que você quer atingir para quem você quer atingir. Você,
0: você começou muito bem a sua resposta. Você falou que os eventos estão mais qualitativos. É isso mesmo. A gente via antes grandes feiras onde as pessoas iam e aí tinha ali aquelas 30, 40% das pessoas que iam buscar brinde. Exatamente. E não tinha aquele propósito definido né, do que fazer na feira. E eu acho que quando você diminui até o tamanho do evento e torna ele mais qualitativo, você... Oferece para o patrocinador, quem é quem está bancando o evento, mais oportunidade de negócio você valoriza o seu produto. Você estava falando das tendências e, e das, dos 14, das 14 feiras que vocês têm hoje e os setores que vocês têm. Quais os assuntos e temas mais buscados hoje aqui no Brasil, que você sente que são feiras que as pessoas estão buscando mais conteúdo, tem
2: mais curiosidade a respeito? Olha, é, eu vou falar de algumas feiras que a gente opera e outras que os nossos parceiros e competidores, que eu acho que tem muito valor. Então, acho que assim, o setor agro. O setor agro é um monstro. Então, a gente tem uma feira que uma outra empresa é, organiza em Ribeirão Preto, que é muito forte, que é a AgriShow. Eu faço um evento junto com a Exame, que acontece em agora em abril, então todos ficam convidados, a gente tem informação no nosso site, que é para o setor agro, que é um evento de conteúdo e cada vez mais vem crescendo. Setor de construção, semana que vem, inclusive, a gente está com duas feiras no São Paulo Expo, convido a todos que tiverem interesse, que é a Expo Revestir, que é uma feira de revestimento, e a House Decor, que é uma feira de decoração totalmente B2B, voltada para o público público, é, de consultoras arquitetos retails varejos né que é um tema também muito forte setor farmacêutico e biotecnologia é algo também que tá crescendo muito e cada vez mais as pessoas estão buscando um outro mercado que nós entramos há dois anos e, e eu tô muito espantado com a velocidade que é o mercado de energia renováveis a gente tem uma plataforma só voltada para hidrogênio verde o Brasil é um, um, um player muito importante tem estudos, olha, isso me chamou muita atenção, que até 2030 o Brasil vai produzir uma quantidade de energia limpa através do hidrogênio que é oito vezes mais do que a Europa necessita. Então, assim, se a gente começar a olhar, nós temos muitas feiras aqui que estão tá ajudando cada vez mais e não só a se desenvolver, como também mostrar as oportunidades e, e a força que o nosso país tem.
0: Falando de energia limpa, eu tive a oportunidade de, de conversar com alguns especialistas do setor e ele me deu um exemplo muito prático da, do potencial do Brasil nesse setor. Ele falou assim, o Brasil está para a energia limpa, assim como a Arábia Saudita está para o petróleo. O tamanho do nosso potencial realmente nesse, nesse setor. E aí pegando carona, Diego, a gente já conversou né, das feiras e eventos, as novas tendências, os principais temas que você sente que, que podem crescer nos próximos anos. E como que funciona essa customização da experiência do consumidor dentro da feira? Como que as ferramentas de marketing digital, por exemplo, podem, ou até mesmo tecnologia, podem ajudar essa experiência do consumidor dentro da feira?
2: Danilo. Para nós é, tem sido muito interessante, porque em 2016 é, nós começamos a olhar de perto como é que a gente poderia melhorar essa jornada. Então, o primeiro investimento nosso foi entender quem que eram os nossos clientes. Então, acho que assim o primeiro ponto cada vez mais a gente tem falado de big data, de inteligência de mercado, a gente realmente foi entender os nossos dados. então hoje a Nuremberg ela tem um asset nela, né? tem uma força muito grande que é quem está conosco. então a gente tem, vou usar um termo em inglês, até peço desculpa ao nosso ouvinte, que é o nosso data lake. o que é o data lake? seria o nosso lago de dados. então hoje a Nuremberg ela tem um, um, um dado de lagos com mais ou menos 630 mil cnpj's ativos de 28 setores econômicos. O que que é isso? Eu tenho dado ali de tanto quem são as empresas que são expositoras dos nossos eventos como também os compradores dos nossos eventos. Tudo começa por aí. É você entender demanda, é você entender comportamento, é você entender quem é a persona que tá por trás do cargo, como é que ela funciona, o porquê que ela vai para feira e depois você customizar é, produtos para cada pessoa. E aí você vai conectando com as plataformas. Eu acredito muito que cada vez mais as feiras elas têm que se tornar híbrida. Então você tem que ter um encontro físico, mas você tem que ter uma jornada, porque a feira ela acontece de 3 a 4 dias. Como é que fica os outros 361 dias do ano? Então você tem que utilizar dessas ferramentas tecnológicas e ferramentas híbridas para poder conectar e mostrar para aquele comprador como é que ele também se ele educa, como é que ele vem a oportunidade e como é que ele usufrui da feira. a Cada vez mais eu tenho é, trabalhado com o mercado e, e tendo um posicionamento. De educar também quem está investindo conosco. Porque você vê também que tem muitas empresas que muitas vezes está em feira há 10 anos, mas tem um problema interno: que a área comercial não fala cara de marketing. Aí no dia da feira eles se encontram no pavilhão e nem sabe o que estão fazendo ali. Então o cara investe uma puta grana, ele não tem um retorno porque ele não preparou a equipe, e aí depois ele fala que a, o produto, a feira, foi ruim. Então a gente tem trabalhado muito também nessa parte da educação pré, durante e pós. E as ferramentas digitais nos ajudam muito isso. Porque, pensa, a feira ela tem também um limite para receber um público. Só que através da ferramenta digital, você consegue conectar com outros lugares. Hoje a feira é global. Hoje eu tenho mais ou menos 27% de average, né, média total do público que visita as minhas feiras são de público internacional. E é muito bacana, porque pós a pandemia a gente teve um aumento. Até porque o Brasil foi um dos primeiros países a conseguir voltar com feira de negócio. A minha empresa... Foi a primeira empresa é, internacional que voltou com feira. A gente fez quatro feiras no final de 2021. Foi um dos maiores desafios que eu já tive de carreira, porque você tem que adaptar protocolo, entender o desenvolvimento. Então. Foi muito bacana.
1: Eu também me esgotou, na verdade, Diego e também Danilo. Quando o é entrevistado é bom, daí a coisa flui, né? E é muito interessante, né? E, aliás, agora em junho, a Jovem Panha Nurberg MS Brasil realiza um evento muito bacana também, que se é fizer no Parque Tecnológico, que é o Smart Solution, né, Diego? Rapidinho para gente aí, para informar os ouvintes sobre esse encontro aqui em São José
2: dos Campos, em junho. Isso, dia 28 de junho, no Parque Tecnológico, a gente está fazendo conexão Smart Solution. Essa semana a gente começa todo o plano de divulgação. É um evento feito para o empresário. Aonde a gente vai trazer os principais temas que hoje está na mesa de discussão, temas voltado para a área de SG, transformação digital, transformação energética, equidade feminina, metaverso industrial, tudo para trazer cases para o empresário entender como que isso hoje está sendo colocado na prática, quais são os principais desafios, quais são as principais oportunidades e de fato como é que isso interfere no dia a dia, conectando sempre a iniciativa pública, privada e universidades. Esse é o nosso grande foco.
1: Quem é, 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 participar, dá tempo ainda, Diego? Opa, ou se dá Faz tempo.
2: o quê? Só entrar no site, conexão smartsolution.com.br, lá tá a nossa grade, a gente tem alguns nomes ainda a ser confirmado, a partir de agora de 20 de é, março, a gente começa também aqui no Jornal da Manhã com as entrevistas com os nossos palestrantes e patrocinadores, é onde a gente vai trazer maiores novidades. Diego, Diego, não, Danilo, a dupla é Diego e Danilo, né?
0: Tá boa, dupla <risos> sertaneja aqui.
1: Ô Danilo, nosso tempo que esgotou eu quero te agradecer mais uma vez aí. o seu retorno à Jovem Pan e vamos que vamos né? o Sempre, legal de né?
0: uma primeira entrevista tão boa como essa é que a gente tem que se superar na próxima, Com espero certeza. que tenham gostado até terça que vem, Diego obrigado
2: hein? sucesso você, Tamo muito juntos. obrigado muito obrigado pela oportunidade